0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 오늘 좀 일찍 출근해서요 여의도 공원을 한 바퀴 도는데 가을 날씨가 너무 좋더라고요 그런데 이 국회가 눈에 딱 들어왔습니다 그 순간 좀 심란해지는 마음이었는데요 자 국정감사 이틀째입니다 각종 보도는 여야가 벌써 윤, 문 때리기 난타전이다 이렇게 보도가 나오고 있습니다 자전 정부와 현 정부 간에 공방전이 벌어지고 있는 건데요 자 외통위에서 인플레이션 감축법에 대해 주한미 대사관의 보고가 당시 대통령에게 올라가지 않았다 이런 대목도 나왔고요 또 여당은 문전 대통령의 과거 발언을 조목조목 들고 나오기도 했습니다 자 한편 고등학생이 그린 그림이 상을 탄 일이 또 논란입니다 이 제목이 윤석열 차. 자, 문체부는 유감을 표하면서 엄중하게 경고를 했고요. 또 반대로 표현의 자유, 또 창의를 보장하라, 이런 목소리도 커지고 있습니다. 자, 그런데 역시 경제 이슈는요, 대체로 묻혀 있습니다. 이거 숫자가 나오고 재미가 없어서 그런 걸까요? 하지만 너무나 중요한 일들입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 문전 대통령에 대한 감사원의 서면 조사 논란 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 이어서 이상돈 교수와 함께하는 여의도 정핵관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는요, 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스.
1: 네, 오늘의 한입 뉴스. 박정호 오마이 뉴스 기자, 오창석 평론가와 진행해 보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오평론가의 오늘은 굉장 착한 머리. <웃음> 착한 헤어스타일. <웃음> 네. 네. 어떤 때는 또 한껏 이렇게 스프레이로 올리실 때가 있는데. <웃음> 네. 아, 이게 사람이 이마를 덮느냐. <웃음> 맞아요. 이마를 보이느냐에 따라서 인상이 네. 확 달라집니다. 네. 이미지 확 달라집니다. 네. 자 하지만 오늘 첫 뉴스는 엄중합니다. 자, 이게 북한이 또 도발이. 나왔었죠. 네. 어제 이번에 있었죠. 이번에 중거리 탄도미사일이었는데 네. 거기에 대해서 이제
2: 한미 당국이 대응하는 또 대응 미사일 발사가 있었군요. 그렇습니다. 아, 이제 우리 군과 주한 미군이 에이테컴스 그러니까 연합 이 지대지 미사일 사격을 했어요. 네. 아, 각각 두 발씩 모두 네 발을. 동해상으로 발사를했습니다 음. 가상 표적을 정밀 타격을 했는데요. 이 북한의 추가 도발을 억제하기 위한 연합전력의 대응 능력을 보여줬다. 이렇게 합참은 설명을 했어요. 네. 그래서 북한이 어떤 장소에서 도발하더라도 상시 감시 태세를 유지한 가운데 이 도발 원점을 무력화할 수 있는 능력 또 태세를 갖추고 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 계속해서 북한의 추가 도발에 대해서 감시하고 있다. 이런 얘기도 했는데요. 어, 결국에는 이 한미가 계속해서 어, 강력한 연합 작전 능력 수행하는 그런 모습을 보여주면서 북한에 경고 메시지를 보내고 있는 상황인데요. 음. 하지만 이런 가운데 현무2 탄도미사일이 어제밤에 에이테컴스 발사 전에 발사가 됐지만 네. 이게 비행 후에 기지 내로 낙탄하는 사고가 아. 발생했습니다. 을 아. 비정상 비행이 된 거고요. 결국 이렇게 되면서 어제 11시쯤부터 계속해서 이제 119 소방서로 네네. 계속 전화가 온게어 음. 성광이 보입니다. 폭발 소리가 들렸습니다. 아, 불이 났습니다. 이런 신고가 잇따랐다는 예, 겁니다. 예. 어제 밤 계속해서 이 강릉 주변에 있는 주민들께서는 이제 불안에 떨었다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 음. 특히 이 사진과 영상이 SNS에 올라오면서 강릉에 있는 주민뿐만이 아니고요. 전국에 아니뭐 다른 지역에 계신 분들도 네네. 아 이게 무슨 일인가 한국에서 무슨 일이 있는 게 아니냐 여러 가지 걱정을 하는 상황이 됐는데 이게 어제 오후 11시 그쯤 이 사고가 발생했을 시에는 어떤 정부의 설명이나 음. 아, 군의 어떤 얘기가 없었어요. 네네. 그래서 어떻게 된 거냐 밤새 뭐뜬 눈으로 지시한 분도 계신 것 같고요. 걱정을 많이 했는데 결국 오늘 군에서 발표한 건에이테검스사격전에 현무투 미사일을 발사했는데 이게 잘못돼서 낙탄이 됐고 아. 뭐 탄두는 터지지 않았고 연소재가 이제 터지면서 연료가 터지면서 음. 성광이 있었고 불이 났다. 인명피해나 재산피해는 없었다. 이렇게 얘기를 하고 국민께 사과하는 입장을 냈습니다. 야,
1: 이 포탄도 불발탄이 간혹은 있고 음. 네. 낙탄될 수 있는데 이 북한 미사일도 가끔 이제 발사 실패 이런 음. 보도도 나오거든요. 그런데 이게 낙탄이 해상으로 떨어지면 좀 다행인데 음. 이게 육지로 떨어지면 조금 위험하죠. 네. 자, 그래서 이게 워낙 또 오늘 오전에 화제가 되고 있어서 강릉 지역 주민을 한번 저희가 지금 직접 연결해 보도록 하겠습니다. 아유, 직접 이야기를 들어보니까 네. 비바람이 꽤 있었고 강릉 지역은 음. 그런데 굉음은 이제 열한 시3 0분 경에 지난 밤에 들었는데 그게 이제 일반적으로 전투기 시운전을 해도 폭음이 나죠. 네. 네. <웃음> 아, 이 제가 왜 갑자기 이제 무슨 생각이 났냐면 네. 32년 전에 제가 18전투 비행단에서 공군으로 복무를 했어요. 아, 여기? 네, 예, 예. 바로 이 기지에서 아. 제가 이제 한 2년 5개월 음. 그때는 군이 길었죠. 네. 훈련 기간 빼고 복무하고 제대한 자대예요. 아. 음. 그래서 이런 사건이 나서 이게... 기지 안에 떨어졌다. 좀 걱정은 네. 되는 상황이고 피해가 네. 없다니까 다행이고. 이게 만약에 민간 지역 떨어지면 음. 굉장히 위험한 아유, 상황이 음.
3: 되거든요. 그래서 이게 반복되는 결과라서 네. 좀우려스럽운 아, 반복된다? 네, 반복되는 내용인 거예요. 그러니까 이제 이 일이 처음 벌어졌다라면왜 벌어졌는지 에 대해서 이한 사안에 대해서만 좀 조사를 하면 될 건데 네. 같은 이제 미사일로 추정이 되는 현무. 현무가 2017년, 그리고 음. 2020년에도 불발이 됐고, 어. 지금도 똑같은 미사일로 지금 추정이 되는 거거든요 그러면 해당 미사일이 과연 안전한 것인가, 어, 이걸 한번 따져봐야 되고, 음. 이 일이 반복됐을 때마다, 적어도 이 인근의 주민들에게 전투기가 진행할, 지나갈 때만 해도, 지나갈 때도 이제 괴음이 발생한다고 하는데, 네. 이 인근 주민들에게 이건 전투기 소음입니다. 라는 공지, 또는 음. 낙탄이 있었습니다. 안심하십시오. 걱정하지 마십시오. 라고 하는 공지가, 잘 이루어지고 있는지 좀 다, 딱, 그, 돌이켜볼 필요가 있다고 봅니다.
2: 네. 그래요. 그서뭐 여야 정치권에서도 한 음. 목소리로 네. 군의 대응을 비판하고 있더라고요. 아, 그래요? 권성동 원내, 전 원내 대표가 페이스북을 통해서 뭐라고 했냐면 특히 권 의원은 강릉이 지역구입니다. 이 예, 군의 대응 태도 특히 이제 재난문자 하나 없이 무작정 엠바고, 그러니까 보도 유예 취한 거 무책임하다. 음. 여전히 뭐 사고에 대해서 정확한 얘기하지 않고 있는 게 문제다 이렇게 오늘 아침에 지적을 했고 민주당에서도 이거는 완전한 작전 실패 아니냐. 왜냐하면 이 미사일이 어쨌든 정상적으로 비행하지 못했으니까 네. 작전 실패가 하나 있는 것이고 또 하나는 늑장 대응 문제. 국민들을 계속해서 불안에 떨게 했다. 음. 이 부분은 정확히 사과하고. 어떤 일이 있었는지 밝혀야 된다, 이렇게 주장하고 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 이게 처음은 아니었다. 그리고 이제 개선해야 할 대목들이 분명히 이제 보인다. 그런 부분들은 이제 군 당국과 정부 당국이 향후에는 좀 다른 대응 체계를 만들어야 되겠죠. 지역 주민들의 목소리도 무슨 일이 있으면 좀 지역 주민들에게는 빨리 알려달라, 이런 또 요청이 있었습니다. 자, 이게 현무2 미사일의 낙탄 사고가 있었다. 하지만 이제 에이테킴스네 발을 이제 발사해서 이게 북한의 IRBM 도발에 대한 어떤 대응을 한 것인데, 근데 지금 일전에 이 해상 연합훈련이 있었잖아요. 이때 부산에 입항했던 로널드 레이건호 미국의 핵 항모가 우리나라 지역을 벗어났다가 이 도발에 다시 돌아오는 상황이 됐다고요? 네,
2: 그렇습니다. 오늘 다시 이제 재정계를 하는 상황이 됐어요. 재정계? 네.
1: 그럼 이제 돌아가다가?
2: 네, 돌아가다가 네. 다시 이제 동해로 돌아와서 한반도에 재정계를 하는 상황이 됐습니다. 그러니까 음. 지난달 30일 한미일 해상연합훈련 이후에 5일 만에 다시 돌아온 거거든요. 네. 이게 이례적인 거예요. 훈련 마쳤는데 예, 예. 다시 또 돌아와서 음. 여기 대응한다는 거. 그만큼 이 국방부 설명을 좀 들어보면 한미 정상이 지난 5월에 합의한 그니까 미국의 전략자산은 시적절하고 조율된 방식으로 전개하는 데 대한 합의 여기에 기초했다. 네. 그리고 한미 국방장관이 어제 유선협의를 통해 조치한 거다 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그래요. 알겠습니다. 자, 이게 한반도
1: 긴장이 좀 고조되는 느낌인 것이 어제도 저희가 전문가 인터뷰를 했습니다만 북한 입장에서 이제 단거리 탄도미사일은 주목을 안해 주니까 중거리로 수위를 높였고 일본 상공을 넘어갔는데 네. 이 레드라인을 자꾸 넘을수록 건드릴수록 음. 이제 미국의 주목도가 높아지고 음. 향후에 뭔가 이제 대화의 물꼬를 또 기대하는 거 아닌가 네. 지켜봐야 될것 같습니다 다음 이슈를 보죠 이게 지금 왜 이렇게 논란이 커지나 싶기도 한데 이 문체부가 이른바 고등학생이 그 상을 탄 만화죠 카툰 윤석열차 여기에 대해서
2: 경고를 했어요 웹툰 협회도 입장을 냈네요 네, 그러니까 문체부가 이게 어떻게 보면 이 공모전에서 네. 행사 취지 어긋난 작품을 선정해서 어. 어 여기에 문제가 있다. 그래서 한국만화영상진흥원에 엄중히 경고한다. 네네. 아, 신속한 관련 조치를 취하겠다. 어제 얘기를 했잖아요. 음. 그러다 보니까 웹툰협회도 여기에 대해서 뭐 대응하는 그런 모습을 보였는데요. 네. SNS에 어젯밤에 입장문을 올렸습니다. 이 표현의 자유를 부정하고 있다. 어 아, 정부에서는 운운하며 헌법의 기본권 중 하나인 표현의 자유를 부정하고 있다. 이렇게 지적을 했고. 네. 박근혜 정부 시절 관련자들이 사법단죄를 받은 블랙리스트 행태를 대놓고 저지르겠다는 소신발언 아니냐. 어. 아, 경악스럽다 이렇게 문체부 조처를 비판했고요. 네. 그러니까 중후부처가 정권 입맛에 맞지 않는분야엔 길들이기와 통제 차원에서 국민 세금을 쌈짓도 쓰듯 자의적으로 쓰겠다는 협박이 음. 21세기 민주주의 사회에서 가당키나 하는 일인지 묻지 않을 수가 없다 네. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 또 눈에 띄는 부분이 윤 대통령이 42주년 5.18 민주화운동 기념식에서 자유를 12번 외치고 또 방송에서 정치 풍자는 문화예술인들의 권리다 이런 발언도 했다고 음. 다시 이걸 언급을 했어요. 아울러 윤 대통령이 대선 후보던 지난 12월에 서울대학로에서 청년문화예술이 만나서 어떤 얘기를 했었냐면 네. 코미디는 현실에 대한 풍자다. 과거 권위주의 정권에서는 그야말로 말초적으로 웃기기만 하는 부분이 있었지만 대부분은 정치와 사회에 힘 있는 기득권자들에 대한 풍자가 많이 들어가야만 인기 있고 국민 박수를 받는다뭐 이렇게 네. 얘기했던 발언도 가지고 와서 이 상황을 비판하고 있습니다 그래요 자
1: 웹툰협회의 표현의 자유를 억압하지 마라 이게 또 윤석열 대통령이 그동안 표방해온 철학에도 전면 부정하는 그런 얘기가 아니냐 네. 자 이게 어떻게 보셨습니까
3: 어제도 사실은 이제 표현의 자유의 영역에 들어가야 된다라고 네네. 이제 말씀을 드렸었고요.
1: 창의력, 창발 이런 얘기도 나왔어요.
3: 네, 저는 이제 이 국면에서 이준석 대표의 SNS를 네. 좀 인용하고 싶어요. 아 그래요? 네, 같은 당 사람들은 어떻게 보나? 어, 네, 쨌든뭐 SNS 이렇게 썼습니다. 고등학교 고등학생과 대학생이면 나이 차이도 얼마 안날것 같은데 어. 만화로 정치 세태를 풍자하는 것은 경고의 대상이 되고 사실 여부는 자체하고 서슬퍼렀던 시절에 쿠데타를 일으킨 대통령에게 모의 재판에서 사형을 구형한 일화는 무용담이 되어서는 아. 같은 잣대라고 하기로 없다. 네네네. 후자는 40년 전에도 처벌 안 받았다고 알고 있다. 아. 신문사마다 일간만화를 내는 곳이 있고 90% 이상이 정치풍자인 것은 그만큼 만화와 프로파간다 정치는 가까이 있기 때문이 아닌가라고 음. 애둘러서 윤석열 대통령은 전두환 정권 당시에 모의재판을 했을 때 사형을 구형해도 아무런 처벌을 받지 않았는데 네. 법대생일
1: 때 네. 모의재판을 해서 당시 대통령을 재판에 네. 회부했는데 네.
3: 어, 여기서 어, 그 엄청난 무용담이거든요. 네네. 그래서 그것 때문에 사실은 사법고시 계속 물먹었다 강원도까지 도망갔다 여러 가지 얘기가 네네. 나왔어요. 네네. 어디까지가 팩트체크인지 모르겠습니다. 음. 본인 직접 나와서 여기까지가 진실입니다라고 말씀하진 않았습니까 네. 네데 어쨌든 그게 다 많이 알려져 있잖아요. 어. 그 정도의 일도 처벌받지 않았는데 어. 지금 그림 그렸다고 또 대부분의 만화는 정치 풍자를 담고 있음에도 불구하고 네. 이것은 뭔가 억압하려는 뉘앙스는 옳지 못하다라고 지금 이준석 음. 대표가 글을 쓴 거거든요. 네. 저도 사실 뭐이 의견에 동의하는 편이고요. 이거를 키우면 키울수록 국민들한테 어떻게 보이냐면 네. 아무리 정치 풍자라 하더라도 고등학생이 그림 그린 것까지 정부가 관여해? 라는 생각을 가질 수가 있습니다. 그래서 이걸 오히려 정부가 대응을 한다거나 문체부를 통해서 어떻게 얘기를 전달하는 것 자체가 국민들이 보기에는 이것도 압박하고 힘없는 고등학생까지 이렇게 표현의 자유를 억압하는 것이냐라고 볼 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 네.
1: 근데 또 이제 그린 고등학생보다 이게 상을 준 심사위원들이 문제다. 음. 네. 아니면 조직이 문제다. 뭐 이런 음. 얘기들도 이제 여권에서 뭐 여러 가지 기가 네. 나오는데. 그건 그림이 불편하니까 협회를 네. 건드린 거거든요. 음. 자, 그런데 지금 이 만화가 또 표, 표절이다 이런 논란은 뭐예요?
2: <웃음> 네, 이게 뭐 어제 이제 국회에서 지적에 나왔고 네. 표절 논란까지 번지고 있는 상황인데요. 네. 2019년 영국의 일간지 더 써내 실린 만평 영국 총리 열차와 유사하다는 의견이 음. 인터넷 커뮤니티를 통해 확산을 하고 있는 상황이었고, 이게 네. 또, 이, 어제 이제 국회에서, 국감장에서 논란이 됐습니다. 까이 그러니까 망평을 보면, 당시 이제 보리스 존슨 영국 총리의 얼굴한 기차와 기차 위에 도널드 트럼프 전 미국 대통령으로 보이는 인물이 아, 석탄을 넣고 있는 모습이 그려져 있어요. 네. 까이 그러니까 망평이 어떤 내용이냐면, 존슨 총리가 이 브렉시트 강행을 위해서 음. 조기 총선을 추진하자, 이걸 비판한 내용으로 그려진 거죠. 음. 그래서 망평으로 언론에 실린 건데, 잘 봐라. 기차 똑같은 모습 네네. 비슷한 뭐 정치인의 모습을 한 그런 기차 그리고 달리고 있는 상황. 그다음에 그 주변에 있는 시민들 놀라는 그런 모습도 좀 들어가 있거든요. 예. 표절한 거 아니냐. 어떻게 표절 작품을 이렇게 수상할 수가 있냐 상을 줄 수가 있냐 이런 지적이 나오고 있는 거니다이 평론가의 좀 전문적인 견해가
3: 필요합니다. <웃음> 표절입니까? 아닙니까? 아니요, <웃음> 이게 수상을 목적으로 했다라고 하면 되면이 음. 부분에서 자유롭게 어렵지 않을까 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면. 네. 이제 이런 만평 제가 어제도 이제 이 열차에 대해서 어린이들이 보는 토마스 열차 네네네를 본뜬 거다라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 기차 예. 앞 부분에 얼굴이, 얼굴이, 얼굴이 들어가는
1: 이뭐 유명한 만화니까
3: 너무 유명한 만화인데 이게 더선에 나오는 영국 총리 열차기도 이 한데요. 이 정도의 풍자 만평이 각국에서 너무 많았습니다. 그렇겠죠. 네 대표적으로 왜냐면 어제 하루 동안 한 여섯 개, 일곱 개가 돌아다녔어요. 음. 서로 다른 이 열차를 이용한 정지풍자. 그런데 음. 이제 그것을 어떤 수익을 얻기 위한 것이나 또 수상을 바라는 목적이 아니라 말 그대로 이제 풍자를 통해서 한 것인데 예. 이건 이제 대회를 나간 것이기 때문에 네. 그런 부분에 출품한 있어서 출품한 출품한 것이기 때문에 만약에 일간지 또는 뭐 주간지에 이와 같은 비슷한 것을 차용해서 풍자했다면 네. 그것은 뭐 표절이다 나쁘다 이렇게 얘기하기는좀 어려웠겠지만 음. 수상이 들어간다라는 것은 좀 민감할 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이건 어떻게 판단할지 협회가 좀 판단을 내릴 것 같고요. 그럼에도 불구하고 이것이 표현의 자유를 억압하는 도구로 사용돼서는 안 된다고 봅니다.
1: 네. 그래요. 아 이게 좀... 아이디어가 단순하면 네. 패러디는 비슷한 게또 많으니까 네. 정말로 그 그림의 존재를 알고 이 그린 사람이
3: 음. 그것을
1: 갖다 쓴 것이냐 네. 전혀 모르고 그렸는데 우연히 음. 비슷한 것이냐 네. 이게 이제 표절 문제에서 또 전문가들이 네. 좀 따질, 거, 따져야 할 부분으로 보여집니다. 그래서
2: 만화영화진흥원 관계자가 언론에 어떤 얘기를 했냐면 네. 의견을 좀 들어본 다음에 전문가 자문을 통해서 표절 여부를 확인하고 네. 또 수상취소 여부 등의 향후 대응방안에 대해 검토를 진행하겠다. 알겠습니다. 그래. 제가 내놓고 있습니다.
1: 자, 지금 뭐 유튜브 보이는 라디오로 보시면 해당 그림을 비교해서 또 보여드리고 있으니까요, 예, 영상으로도 보실 수 있겠습니다. 자, 지금 12시 41분이 이제 막된 시간인데요, 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 시각 교통정보입니다. 먼저 도로 통제 구간인데요. 오늘 서울 시내에서는 행사 관계로 우정국로 안국동 사거리에서 조계사 앞 사거리 구간 양방면과 종로 일가에서 조계사 앞 사거리 방면 직진이 통제됩니다. 오늘 저녁 6시까지 계속되니까요. 참고 운행하시기 바랍니다. 또 동호대교 북단에서 남단 쪽으로는 1차로를 막고 시설물 보수 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 동호로 약수역 이전부터 정체되고 있는데요. 이 작업은 이번 주 토요일 아침까지 계속되겠습니다. 고속도로는 경부고속도로 서울방면 기흥 부근 2차로에서 사고가 났습니다. 부근으로 혼잡해서 차선 변경하실 때 조심하셔야겠고요. 이후로는 상습 정체 구간인 양재에서 반포까지 어렵습니다. 반대 부산 쪽으로는 남사진이 나들목과 또 옥산 분기점에서 작업 여파를 받고 있고요. 영동고속도로 강릉 방면으로도 새말부근에서 작업 때문에 밀립니다. 이전에는 둔대분기점에서 동군포 나들목까지 또 용인에서 양지터널 부근 속도 내기 어렵습니다. kbs 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 또 문제가 지금 크게 되고 있었던 감사원의 서해 공무원 피격 사건 관련해서 문재인 전 대통령에 대해서 이제 서면 조사를 요구했다. 그리고 여기에 대해서 이제 무례한 짓 이런 이제 반응도 나오고 이제 여야가 시끌시끌했는데요. 이 부분은 감사원이 조사의 실익이 없어서 서면 조사를 하지 않겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 관련해서는 이제 2부 첫 순서에 저희가 민주당의 윤건영 의원을 직접 인터뷰해서 그 의견을 들어보도록 하겠습니다. 자, 이건 이제 넘어가도록 하고요. 지금 국정감사가 오늘로 이틀째? 네 그렇습니다. 어떻게 되고 있어요?
2: 네, 지금, 뭐, 이제, 문체부 국감도 있고요. 그 다음에, 이제, 고용노동부 국감도 진행되고 있고, 음. 곳곳에서 진행이 되고 있는데, 원래는 이제 수요일이, 어떻게 보면 국감 기간 중에 좀 쉬는, 그런 날이에요. 왜 줘요? 평일인데. 아, 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 쉬는 게 아니고, 준비를, 다른 국감을 준비하는 날. 아, 아. 아 예, 정정하겠습니다. 이게 그러니까
1: 이제 열리지 않고, 네, 열리지 않고, 열리지 않고, 네,
2: 준비하는 네. 아, 그런 날인데. 국회가 아, 제가, 쉰다
1: 그러면 자꾸 아, 화가 날려고 그래요. 네,
2: 보좌진들 얘기 좀 듣다가 네. <웃음> 하다 보니까 그게 렇 용화가 나왔는데요. <웃음> 네. 준비하는 그런 날이에요. 음. 재정비하는 날인데요. 오늘 곳곳에서는 국감이 벌어질 거죠 보건복지부 장관이 새로 또 임명이 됐기 때문에. 네. 복지부 오늘 국감도 주목을 해봐야 되는 상황이고요. 인사청문회도 아, 표되는군요 어, 인사청문회는 이제 복지부 장관은 통과를 했고요. 통과 했고 교육부 장관 인사청문회가 아, 교육부 이거는 장관. 국감 이후에 아마 진행될 것 같습니다. 새로 내정된 그렇습니다. 복지부 장관은 지나갔죠. 네. 맞습니다. 이주호 후보자 인사청문회는 국감 이후에 진행될 것 같고요. 네. 진행되고 있는데 어제 같은 경우는 사실 민생 얘기보다는 음. 계속 뭐 문재인 전 대통령 감선 서면 조사 이 네네. 부분과 또 이제 외교 참사 이 문제, 야당의 야당의 주장, 이게 좀 맞서는 모습을 보였는데 오늘 같은 경우는 그래도 이제 오늘 세종시에서 벌어지고 있는 정부 세종청사에서 지금 국회 환경노동위원회 국정감사가 진행되고 있거든요. 음. 노란봉특법 관련 공방이 좀 벌어지고 네네. 있습니다. 특히 이게 여당 입장에선 뭐냐면 이렇게 노란봉특법, 그러니까 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용의 노동조합법 네네. 개정이 이뤄지게 된다면 아니, 정말 이렇게 되면 기업이 계속해서 끌려다닐 수밖에 없는 거 아니냐? 음. 아 그리고 위헌 논란도 있을 수 있다 이런 얘기를 하고 있고요. 네네. 기업 경영 활동을 위축시키는 어떻게 보면 한편 이 불법 파업과 갈등을 조장할 우려가 있다 음. 반대하고 를 있는 상황입니다. 네. 반면에 민주당하고 정의당 같은 입장에서는 아니 이렇게 파업 노동자에 대한 이뭐 수십억에 대한 이렇게 손해배상 청구 이걸하게 된다면 노동자의 권리는 사라지게 되는 거고 이 하청 노동자의 권리를 보장할 수도 없는 거다. 음. 왜 이걸 가지고 왈가왈부하는지 이해할 수가 없다. 이렇게 맞서고 있는 상황이 벌어지고 있고, 네. 그리고 이 보건복지부 장관이 이제 출석한 오늘 이 복지부 국감에서는 이 차세대 이제 복지 시스템 오류 손해배상 이것도 검토하겠다 이런 얘기를 하고 있고요. 국민연금 개혁안이 내년 10월에 국회에 제출될 거다 이런 얘기 복지부에서 내놓고 있습니다. 음. 아울러 질병청의 업무보고도 있었는데 실내 마스크 의무 이거는 겨울철 유행 이후에 단계적으로 완화를 논의하겠다. 네. 그러니까 12월부터 3월에 코로나19가 다시 한번 재유행을 할수 있다. 이렇게 예상 하고 있더라고요. 예. 그래서 어제보다는 좀 비교적 민생 계획이 좀 나, 많이 나오고 있지만 음. 그럼에도 불구하고 문체부 국감에서는 박복윤 문체부 장관이 다시 또 아까 저희가 언급한 윤석열차 아. 관련된 얘기에 대해서 그거는 블랙리스트와 비교할 성격이 아니다. 음. 이게 그 작품에 대해서 문제 삼은 게 아니라 음. 그 작품을 심사해서 상을 준그 진흥원에 대한 음. 네. 비판을 하고 지적을 하는 거다 이런 취지의 입장을 내놓고 있습니다
1: 자오평의원님 어떻게 네. 좀 뭐~ 어제는 상당히 파행도 많았고 이~ 네. 정쟁 국감 되는 거 아니야 걱정했는데 지금 음. 박 기자님 얘기를 들어보니까 또 민생 현안 여러 가지 있잖아요 네. 조금 가닥이 잡혀갈까요 어떨까요
3: 그~ 지금 노란목 등법 관련해서 이제 보수 정권이 들어오면 이제 기업의 편을 조금 더 많이 들어주는 편이고 네. 진보 정권이 들어섰으면 노동자의 입장을 좀더 많이 들어주는 편이긴 한데 지금 노란봉투법이 지금처럼 계속해서 강행 처리를 하려고 하는 민주당과 정의당의 입장을 들어보자면 최근에 있었던 대우조선해양 얘기로 거슬러 올라갈 수밖에 없습니다. 음. 30% 임금 인상을 요구하면서 노동자들이 파업을 했었는데 이 헤드라인만 들으면 마치 가만히 있던 100만 원 받던 임금 노동자들이 30%를 인상해서 130만 원을 달라는 것처럼 들릴지 모르나 2014년부터 이제 함께 조선업계를 이겨내자라고 하면서 3 0 삭감이 됐죠? 삭감이 됐던 거죠. 음. 그러니까 결국은 원상복구를 해달라는 거예요. 네. 그러니까 헤드라인을 쓸 때도 원상복구 해달라고 써야 됩니다. 근데 이거를 마치 엄청난 요구, 음. 우리 다 같이 어렵고 조선업계 아직도 어렵다고 하는데 왜 장, 다, 장신들만 돈을 올려달라고 하는 음. 것이냐 이런 요구처럼 비춰질 수가 있거든요. 특히나 네. 또 어, 대우조선해안에 직접 고용되어 있는 것이 아니라 하청업체들 같은 경우는 훨씬 더 피해를 많이 보고 음. 2, 30여 년을 일 해도 임금 및 차이가 거의 없는 네네. 그런 현실을 좀 알리게 된 거예요. 그래서 법안의 취지가 어떠한 일을 했을 경우에 반드시 기업을 어, 뭐 어, 망가뜨린다든지 기업의 네. 경영을 어렵게 한다라기보다는 그 이전에 이런 법안이 마련됐으니까 음. 조금 더 빈번하게 노동자와 교섭을 하고 노동자들의 욕을 좀 듣고 그리고 만약에 그 사이에 하청업체를 제외한다 하더라도 조선업계가 너무 불황이었으면 음. 성과급 잔치가 한 번도 열리지 않았어야 됩니다. 근데 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 우리는 고통을 분담했는데 왜 고통을 분담을 같이 하지 않느냐. 네. 이런 목소리가 나올 수밖에 없거든요. 그래서 그런 법안 처리는 저는 여러 경로로 논쟁을 뜨겁게 올려붙여서 음. 진실을 모든 국민이 좀 알았으면 좋겠고요. 그래. 나머지는 모든 국정감사가 파행을 할 수는 없습니다. 민생과 관련해서 여야가 공방을 나누는데 다만 어. 노란 봉투법을 두고 옥신각신 할수는 있다고 보는데, 음. 지나간 일로, 지나간 정권에 대해서 뭔가 먹칠을 하기 위한 그런 일들은 네네. 소모적으로 보입니다, 국민들에게도.
1: 그래요. 자, 오늘 뭐 국정감사 이틀째입니다. 3주 동안 진행이 되니까 상당히 초반인데요. 아직 중간평가는 좀 일러 보이고, 네. 어제는 파행이 많아서 이게 정쟁으로 가는 거 아니냐 우려가 컸지만, 음. 이 국정감사 무용론 뭐 조롱하는 것보다는, 음. 자, 오늘도 민생, 내일도 민생, 모레도 민생, 우리는 계속 좀 민생을 강조하면서 네. 다뤄달라 이렇게 요청을 하도록 하겠습니다. 그래요. 자, 그런데 지금 정부 조직 개편안 얘기가 솔솔 나왔잖아요. 네. 근데 그 핵심 내용이 뭐몇 가지 있었지만
2: 좀 여성가족부는 결국 공약처럼 폐지한다. 이 수순으로 가는 겁니까? 네, 그렇습니다. 오늘 행정안전부가 민주당 지도부에 정부조직법 개편안을 마련 중이다라는 내용으로 보고를 했는데요. 네네. 어, 결국 여성가족부를 폐지하고 어. 이 관련 기능을 보건복지부 산하 본부로 두는 안을 아. 골자로 지금 보고가 됐습니다. 보건복지부 안으로 흡수 통합이 된다. 그렇습니다. 그래서 지금 나오는 얘기가 여성가족 본부로 어, 이 보건복지부 내 이제 가칭 여성가족 본부로 옮기는 조직 개편안 이게 지금 나오고 있는 걸로 보이고요. 그래서 복지부의 차관급 본부를 만들어서 네. 여성 가족부의 이제 기능을 흡수한다. 이곳의 주요 기능은 이곳으로 옮긴다 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 아, 그리고 이제 여가부 업무 중에 여성 고용 관련 부분도 있는데요 이 부분은 고용노동부로 이관하는 방안도 아. 고려를 하고 있다고 합니다
1: 업무가 쪼개지는군요
2: 그렇습니다 이제 이렇게 제이 이제 보고가 되다 보니까 민주당 입장이 중요할 수밖에 없어요 네. 왜냐하면 이게 법이 통과되어야 되지 않겠습니까 음. 민주당이 합의를 해 주고 이걸 통과시켜주는 상황이 돼야 되는데요 음. 그래서 민주당은 좀 우려를 나타내고 있어요 왜냐하면 여성가족부 장관을 차관급의 본부장으로 격하할때 성범죄 관련 정책 논의 이런 걸할때 음. 국무위원이 아니어서 타 부처의 교섭력이 약화될 수 있다 네. 이러면 또손그 피해를 보는 어~ 국민들이 나오는 게 아니냐 이런 얘기를 하고 있고 예. 그리고 특히 이제신당녀스토킹 살인 사건 등을 통한 그니까 여성을 상대로 한 범죄 등이 여전히 사회적으로 큰 이슈로 반복이 되고 있는데 네. 또 유엔에서도 성평등 관련한 독립 부처의 필요성을 권고하고 있는데 이렇게 정부 조직이 변경되는 게 맞느냐는 네. 비판이 나오고 있습니다. 자,
1: 보훈처에뭐 격상 문제도 있고, 음. 지금
2: 동포청
1: 신설 문제도 있고, 네. 여가부는 지금 폐지 수순으로 가고, 이게 좀 지켜보도록 하죠. 근데 이게 애매한 게 보통 부, 아래는 처나 청이 있는데, 음. 본부 하면 이게 조금은 이게 이 유연적인 조직이라. 우리가 시사본부지 않습니까? <웃음> 유연, 유연적인 존재, 예, 존재입니까? 본부가 네. 과연 장관급이냐 차관급이냐 아, 이게 아. 여러 가지 좀 헷갈리거든요. 네. 앞으로 어느 정도의 이제 격과 급으로 음. 자리매김하는지 또, 또 지켜봐야 되겠고요. 민주당의 반응도 봐야 되겠네요. 자 지금 제일 뜨거운 문제가 사회적으로 택시대란이에요. 택시를 못 잡는다. 특히 심야 시간엔 너무 어렵다. 그래서 이제 당정에서도 지금 대책을 내고 하는데 결국 심야 택시 호출료. 이게 최대 5천 원 거기다 기본 요금까지 인상되면 심야의 택시를 잡으면 기본 한만천원 이상
2: 내야 된다. 이런 얘기가 나오고 있어서 지금 뭐가 좀 안이 확정된 겁니까? 네 정부의 안은 나왔어요. 심야, 대체, 심야 택시는 완화 대책 이게 네. 어제 발표가 됐거든요. 지금 보면 은 심야 시간 오후 10시부터 새벽 3시에 한정해서 음. 현행 최대 3천 원의 호출료를 최대 4천 원. 아니면은 최대 (5000원으로) 조정하는 방안 네. 연말까지 수도권에 시범 적용하겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아, 그런데 지금 서울시 택시 요금을 보면 이것도 12월에는 심야 할증료를 올리고 그러니까 내년 2월부터는 기본용을 올린다고 했잖아요. 네. 그러니까 만 원대가 되는 거죠. 네, 네. 기본 이제 심야에 택시 려려그러면 아, 6,700원 이렇게 나오고 그래서. 그렇습니다. 그래서 이걸 통해서 지금 코로나19 때이 현업을 떠난 택시기사들을 음. 좀 돌아오게 하겠다. 네, 네. 아, 예, 당근책으로 나오는 그런 상황이고. 또 택시 부재 이것도 해제를 하겠다는 네, 네. 얘기를 했어요. 어, 뭐
1: 일수도 제한을 했었죠 그동안.
2: 그렇습니다. 그러니까 이틀, 어, 하루, 하루, 어, 쉬고 이틀 일하고 온거네 맞나요? 제가? 헷갈리네요 원래 개인택시는
1: 하루 24시간 일하면 네. 이틀 쉬게 돼 있고. 네, 네. 그래서 무제로 가게 돼 있는데. 법인택시하고는 또좀
2: 차이가 있어요. 그걸 좀 해제돼가지고, 네. 좀 자유롭게 일할 수 있는 그런 쪽으로 가겠다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 또 파트타임으로 일할 수 있는 택시기사도, 어, 아. 일을 할수 있게 하겠다. 이런 얘기를 하고
3: 있습니다.
1: 취업도 좀 빠르게. 할수 있게 음. 하겠다. 범죄 전력 정도만 조회하고는 네. 그동안 이제 기사의 취업이 상당히 까다로웠어요. 네. 그렇게 그랬던 이유들이 있는데 이것 풀겠다. 타다도 지금 사실은 성업하다가.
3: 음. 한번 이제 철퇴를 맞았었죠? 지금 이제 타다에 관련된 소송이 계속 진행되고 있는데 무죄로 나오고 있습니다.
1: 2심까지 무죄가 났죠?
3: 예, 네. 계속 타다가 어떻게 진입할 것인가 나오고 택시 면허에 관련된 문제가 더 있었기 때문에 음. 그리고 이게 코로나랑 겹치면서 굉장히 간편하게 일을 할수 있는 흔히 말하는 쿠팡 플렉스, 뭐 배달, 네네네. 운송 이런 데로 뛰어들어서 택시가 실제로 많이 줄어들었습니다. 택시기사
1: 후... 하던 분들이 주로 이제 운송 택배 쪽으로 많이 가셨다.
3: 훨씬 짧게 편하게 일할 수 있는 시스템들이 많이 도입되다 네. 보니까 빠져나간 오, 것이죠.
1: 시간이 많이 지났군요. 어, 예. 자 한입뉴스 오늘 여기서 마무리하고 내일 이어가도록 하겠습니다. 박정우 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 3414님 신청곡 김밥입니다. 김밥 틀고 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 2부로 돌아옵니다.